0: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles como siempre aquí en Pausa de los Dos Minutos. Estamos con muchísimo gusto, Ricardo Gómez Portugal, su servidor, Gildardo Figueroa. Rich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gil? ¿Todo bien? ¿Qué... Un equipo interesante, ¿no? Las Panteras de Carolina. Eh, ¿Cómo llegan al 2021? Vienen de una temporada de cinco ganados, once perdidos. Eh, no tenían en realidad un coreback, perdieron mucho previo a la temporada anterior, eh, sobre todo Cam Newton, y sobre todo Luke Kickley, no es, fue lo que se quedaron sin, sin sus dos estrellas o sin sus dos líderes tanto a la ofensiva como a la defensiva viene un coach nuevo como Matt Rule también se había ido Ron Rivera entonces el equipo quedó medio expuesto y luego vienen lesiones de McCaffrey se quedaron sin estrellas el año pasado por eso quizá les fue mal que luce un poco distinto y tiene algunas eh, cuestiones interesantes Rich eh, cómo llegan cuál es, cuál será el tema de los de las panteras para este año de acuerdo, completamente el tema
1: para las Panteras esta temporada es Sam Darnold va a ser el futuro de las Panteras de Carolina en los Jets se le veía como un coreback que podría eh, pues levantar esa franquicia estuvo ahí varios años, creo que tres si no me equivoco, y no no, no pudo levantar a la franquicia las Panteras hacen un trade por una cuarta ronda por Sam Darnold es un equipo que está plagado de talento a la ofensiva, entonces de verdad, si Darnold no la hace con esto, no la va a hacer con nada.
0: Rich, yo, 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 yo vi algo de talento, chispazos de Sam Darnold con los Jets. A pesar de Adam Gaze, ¿no? el coach que tenía ahí, quizá acá ya con un corredor como Christian McCaffrey, esperemos que esté sano, creo que le puede quitar mucha presión. Algo que no tuvo en los Jets, aunque por ahí medio le un Bell hizo algunas... Eh, tuvo algunos destellos ¿no? en estos años que estuvo por allá Sam Darnold pero creo que el talento está la cosa es que tenga el coacheo adecuado uy, qué buen dúo de receptores tienen las panteras
1: pero se quedaron con Robbie Anderson quien ya jugó con Sam Darnold en los Jets un receptor que es alto más de 6'3 eh, corre las 40 yardas en 4.3 es esa extraña combinación de un receptor alto y veloz si lo ves jugar vas a ver que tiene los brazos de popote las maruchas, les decíamos en mis tiempos. Entonces, Robbie Anderson, ese es su único problema, pero creo que es un receptor excelente y la temporada pasada tuvo más de mil yardas y brilló con las panteras. Además, Robbie Anderson se familiarizó con este sistema porque ya había jugado para Matt Rule en
0: Temple. Robbie Anderson medio criticó a Darnold el año pasado en los Jets, o hace dos años. Entonces, vamos a ver cómo puede eh, integrar el liderazgo de eh, Sam Darnold por ahí. También hicieron algo en la ofensiva y traen a un liniero para proteger a Darnold, como Cameron Irving, este jugador que pasó por los Patriotas de Nueva Inglaterra, que también estuvo con los Vaqueros de Dallas, su último equipo. No está tan grande, 29 años, lo traen por dos temporadas. Puede aportar bastante a esta línea ofensiva. Y pues también traen un guard, Pat Eiffen, Eiffen, perdón de los mismos Jets, también un, un jugador que todavía puede mostrarte unas 3, 4 temporadas. Precisamente lo firman por tres años. Él viene de los Jets. Entonces, eh, puede, puede estar funcionando esta cuestión en la ofensiva que creo que puede encontrar su ritmo en algún momento. Y Darnold, vamos a ver un poco más de lo que se esperaba originalmente desde el draft de, si no me recuerdo, fue el 2018. Sí, Matt Rule es un coach que se destaca por ser una
1: mente defensiva. Se trajo a I.J. Bouye, también de los Broncos de Denver, un esquinero que sí tuvo cierto bajón con los Broncos esta temporada anterior pero que con los Jaguares había demostrado potencial para ser de los mejores esquineros de la liga, se trata también a Daquan Jones, un tackle defensivo de Tennessee porque se les fue su tackle defensivo de la temporada anterior Kawan Short, pero yo creo que la adición más llamativa de las Panteras en el lado defensivo del balón, además de J.J. Buye, podría ser Hassan Reddick, quien adivina de dónde es viene de Arizona así es y estudió en Temple, donde Matt Rule era el entrenador en jefe. Entonces, todos sus muchachos. Exactamente, está reclutando a todos sus muchachos de Temple y de Baylor. Pero está bien porque así construyes química y te traes a gente que sabe cuál es la cultura que quieres imponer en tu vestidor. Entonces, creo que Matt Rule está haciendo un trabajo fenomenal con las panteras y me encanta este entrenador en jefe y lo que está haciendo.
0: Además, creo que un equipo joven, ¿no? En general, en todo su roster. McCaffrey, pues todavía sigue siendo un jugador joven, esa es la, la ventaja, por ejemplo, que es su superestrella hasta el momento. Eh, hablando del draft, su primer pick en la, el, pick, el pick 8 de Global, se llevan a JC Hearn, este corner de Carolina del Sur, que es hijo de un eh, exjugador que estuvo por ahí con el equipo de los Santos de Nueva Orleans, Joe Hearn. Eh, JC Hearn era de los mejor ranqueados para este draft. Creo que van a ser una pareja interesante y puede aprenderle bastante a AJ Bougie. En la segunda ronda un receptor que también puede ser bastante eh, de impacto aunque cayó a la segunda ronda y sabemos que venían muchos receptores eficientes para este draft. Creo que Terrace Marshall de LSU trae eh, buen coaching colegial y además tiene cualidades físicas eh, físico atléticas muy eh, especiales. Tercera ronda tienen dos picks, Brady Christensen, un tackle de Brigham Young y también tienen a Tommy Tremble, una ala cerrada de Notre Dame. Vamos a ver si alguno de estos eh, puede eh, también encontrar un espacio en el cuadro titular. Eh, una cuarta ronda, Chuba Hubbard, que es un corredor de Oklahoma State interesante para hacer una combinación con McCaffrey. Yo creo que tú nos vas a hablar un poquito más de eso, este, mi estimado Rich dos quintas rondas, Davion Davion, perdón, Nixon, tacla defensivo de Iowa, Keith Taylor, corner de Washington, son sus quintas rondas, también tuvieron ahí eh, tres sextas, donde llega un jugador chiquitín, un chiquitín, un guardia de Alabama, que no permitió una sola captura en su tiempo ya con eh, la marea púrpura, me refiero a Deontay Brown, eh, también tienen un receptor de Carolina del Sur también, Shai Smith, Thomas Fletcher, un centro largo de Alabama, y la séptima ronda fue Phil Hoskins, tackle defensivo de Kentucky
1: fíjate que si lo ves como aficionado, J.C. Horn te llama mucho la atención, porque te trajiste a Jay Boya que es un esquinero grande mide 6 pies con 1, que es más o menos un 85 por ahí J.C. Horn mide 6 pies entonces tienen dos esquineros que están por arriba del promedio de la talla y creo que las panteras se están volviendo muy físicas en el, en el lado defensivo del balón especialmente su perímetro está muy bien armado Creo que Horn y Bulle van a ser un problema para los receptores ofensivos. Y ojo, ese Terrence Marshall de segunda ronda eh, tiene una conexión con el coordinador ofensivo de las Panteras, Joe Brady. Joe Brady fue el coordinador ofensivo de LSU en esa temporada invicta que tuvo Joe Burrow. ¿Y quién era su tercer receptor? Terrence Marshall. Entonces, creo que Marshall conoce a la perfección lo que quiere hacer eh, Joe Brady. Y ya lo habías mencionado hace rato, Gil. Las Panteras están trayendo
0: a sus chavos,
1: pero creo que les está
0: funcionando muy bien. Y en lo que se refiere, pues, al área defensiva, el coordinador defensivo es Phil Snow, también alguien que tiene, pues, bastante, bastante experiencia, ¿no? Entonces, ahora como coordinador defensivo por acá, creo que tiene una responsabilidad importante que puede aportar. Y Matt Rule, bueno, pues, ¿qué nos puedes platicar de él, Rich? Sí, fíjate que me recuerda un poquito a John Harbo, que son
1: como coches especiales en ese, en ese aspecto, que saben cómo llegarle a los jugadores para que actúen. Son muy buenos para motivar a las personas. Eh, no me sorprendería que Matt Rule haya estudiado psicología. De hecho, hay varios coaches en la NFL que alguna vez tuvieron algo que ver en el campo de la psicología y poder hacer que sus jugadores pues tengan un mejor desempeño y que tengan una razón para jugar. Había muchas dudas sobre si iba a poder hacer bien la transición del fútbol americano colegial a la NFL, pero creo que la defensa de Carolina el año pasado estuvo increíble y el cielo es el límite para esta defensa, me encanta cómo están armadas.
0: Él pasó por la NFL una temporada con los gigantes de Nueva York como coach eh, asistente de línea ofensiva eh, tiene muy buenas credenciales en el aspecto de quizá relaciones públicas pero si vemos su marca en colegial fue 47 ganados 43 perdidos eh, como head coach y en tazones un ganado dos perdidos así que tiene que trabajar algunas cosas, aunque fue el coach del año para el Big 12 en el 2019. En su segundo año ya tenemos que empezar a ver esa, ese sello que, tiene, que, de, que debe darle al equipo Matt Rule. Ya tiene un coreback que en teoría debe ser un coreback franquicia y tiene varias estrellas. Vamos a ver, este año creo que ya tenemos un punto más eh, válido para evaluar lo que esté haciendo eh, concretamente Matt Rule. Y pues, ¿qué jugadores te llaman la atención de las Panteras? Así que tú digas, vas a ver este partido de las Panteras. No, se, no, no dejen de ver este número 14, Sam Darnold, el 22, Christian McCaffrey. ¿Quién, ¿Quién son los jugadores así?
1: Fíjate que tienen bastante talento, a mi parecer, pero obviamente la fácil sería irse por Christian McCaffrey. Cuando está sano, creo que es el segundo mejor corredor de la liga detrás de Derrick Henry, es un jugador muy completo. Curiosamente, también es hijo de un eh, exjugador de la NFL. DJ Moore es otro receptor que... Complementa muy bien a Robbie Anderson porque no es tan veloz, pero es muy elusivo después de la recepción. Le mandan muchos pases pantalla a DJ Moore. Taylor Moton, su tackle ofensivo, a quien etiquetaron como jugador franquicia, de los mejorcitos tackles derechos de la liga y probablemente lo rescatable de esta línea ofensiva de, de Carolina, que no es de lo mejor de la liga. Ahí sí tienen un, un parche que cubrir. Brian Burns, si bien no tiene las mejores estadísticas de. En cuanto a capturas, es de los jugadores más impactantes en esta defensa de Carolina. Es un jugador de 22 años apenas. También Derrick Brown me gusta mucho, jugador de segundo año de Auburn. Jeremy Chin, ojo con ese nombre. Este safety fue candidato para ser novato defensivo del año la temporada pasada. Su tío es Steve Atwater, quien alguna vez
0: fue safety para los Broncos de Denver. Tiene tiene familia <ríe> prodigiosa en la NFL. Oye, este Rich viene, pues se ven cosas positivas. Creo que hay oportunidades de crecimiento para el equipo de Carolina. Y qué te parece si vemos rápidamente su calendario? Abren en un partido contra el ex equipo de Sam Darnold, que es precisamente los Jets, y están en casa. Así de que puede ser el partido de la eh, revancha para Sam Darnold. Semana 2 reciben a los Santos. ese sí puede lucir un poco más difícil. Vamos a ver si es Jameis Winston o Tyson Hill. Luego pueden tener oportunidad de ganar quizá en Houston, ahí pueden encontrar un caminito. Luego tienen un juego más difícil visitando a Dallas, reciben a Filadelfia, que es un equipo quizá de su vuelo, quizá más abajo, todavía pudiéramos considerarlo. Reciben a Minnesota, pues es un juego difícil, visitan a los gigantes, difícil, y luego vuelven a visitar Atlanta, un equipo que también deberían ya esta temporada poder derrotarlos. Reciben a los Pats, van a Arizona, reciben a Washington van a Miami, descansan en la semana 13, reciben a los Falcons, luego van a Buffalo en la semana 15 semana 16 reciben al campeón semana 17 van a nuevo Orleans y semana 18 visitan al campeón los bucaneros de Tampa así de que los últimos cuatro juegos están brutales, pero bueno para un equipo joven es importante que esos juegos lleguen al final, ya que tengan un ritmo y estén un poco más integrados yo creo que sí,
1: también le pueden dar batalla a Dallas, yo creo con las armas ofensivas que tienen y la defensa que tiene Dallas, pues son el antídoto perfecto para ganarle al equipo de los vaqueros. Ahora, contra Minnesota sí lo veo un poco complicado. No obstante, sí veo un juego
0: parejo ahí. Pues, ¿qué te parece? Ya que estamos eh, eso de haciéndole a la Nostradamus, vamos con nuestros este, compañeros de pausa en los dos minutos, a ver qué, qué pics, qué pronósticos le dan al equipo de las Panteras para el 2021. Y regresamos con ustedes para cerrar esta, esta cápsula. Las Panteras de Carolina van a terminar con un récord de nueve juegos ganados, ocho perdidos. Sam Darnold llega y esta es su oportunidad para demostrar que es un buen coreback. Este nuevo aire eh, que, le va, que va a ser apoyado por McCaffrey, por un cuerpo de receptores muy sólido, eh, va, va a funcionar muy bien en el equipo. Tiene un gran eh, también equipo de, de, de coaches de la administración y pues bueno, esperemos que les vaya bien. Las Panteras van a terminar con un 6-11 en su división. Matt Ruhle, en su segundo año tiene que armar este equipo como lo hacía en colegial. Llega Sam Darnold de los Jets, que desgraciadamente no sabe leer ofensivas y no hace un buen juego, no es explosivo. Van a recuperar a Christian McCaffrey para poder ayudar a Darnold. Entonces, estos muchachos tienen mucho camino para su reconstrucción. Los Panthers, los veo con un récord de 8-9. Aunque creo que Sam Darnold puede dar vuelta de manera positiva a su carrera, ahí con las Panteras, tampoco creo que le alcance para nada especial. Sin duda su ataque terrestre le va a ayudar y va a resucitar tu, su carrera, pero el récord lo ve 8-9. Panteras de Carolina, yo creo que el regreso de McCaffrey a... Uh... A la posición de backfield después de tener un año en donde estuvo con muchas lesiones, pues va a ayudar mucho al equipo. Vamos a ver, eh, mucho va a depender también del, de, del desempeño de, de Sam Darnold, su primer año aquí, que viene cambiado eh, por los Jets. Eh, yo creo que el equipo va a subir bastante y pues va a dar ahí pelea en la división sur de la Conferencia Nacional. ¿no? Yo les, les doy un pronóstico de 8-9 y creo que pues ahí más o menos deben estar conforme a lo que vamos a ver este año de ese equipo. ¿no? Los Panthers son un equipo que con una marca de 8 y 9 seguramente estará peleando meterse a los playoffs. Sam Darnold tendrá mucho más equipo del que tenían los Jets y con una pequeña experiencia que ya tiene este equipo, seguramente puede marcar la diferencia para meterse a la postemporada.
1: A las Panteras de Carolina les doy 9-8. Eh... Tienen, bueno, el nuevo coreback, Sam Darnold, yo considero que va a dar el ancho en este equipo, tiene buenas armas aéreas y además tienen a McCaffrey que le, lo va a ayudar muchísimo, va a ser su respaldo, defensivamente se armaron bien, trajeron a Horn, yo considero que pueden aspirar a playoffs, pero se van a quedar en la orilla
0: interesantísimo, eh. como que está un poco variado lo que piensan estos señores de pausa de los dos minutos y señoras también, eh, acerca de lo que pasa con le pasará con las Panteras de Carolina. Rich, pues a ver, saca tu bola de cristal y dinos qué marca le vas a dar a este equipo.
1: Fíjate que hace rato que estábamos hablando del calendario, en términos de complejidad del mismo, con base en los récords de la temporada pasada, el promedio de victorias de sus rivales es de .472, el cual es el séptimo más fácil de toda la liga. Por lo que sí, tienen un cierre bastante complicado. El inicio no es tan difícil desde mi punto de vista. Creo que Carolina tiene equipo para competir. Y, es, y mi pronóstico va a sorprender tal vez a muchas personas, pero yo les doy un 9 y 8. Creo que se quedan cortos ahí en el octavo lugar de, de la conferencia.
0: Ok. A mí me gustan estas panteras, me gusta, pero no creo que les alcance tampoco a los playoffs. Yo lo voy a poner un poquito más duro todavía porque vamos a ver un proceso de maduración de Sam Darnold eh, y el cierre es brutal, ¿no? Pues esos juegos contra Nuevo Orleans, Tampa y contra Buffalo, creo que ahí es donde se va a caer un poco la temporada y van a estar por ahí de los siete ganados, ocho ganados, quizás siete 7 siete, ¿qué? siete diez o el ocho nueve un poquito abajo de lo que tú pusiste, pero el 9-8 me gusta, ¿eh? me llama la atención, así de que, pues amigos, díganos, compártanos su pronóstico, para los Panthers, pónganlo ahí, en el, en el video de YouTube, y díganos, este ustedes cuánto le ponen a los Panthers, y así métanse a todos los equipos, y váyanos diciendo, por favor, eh, qué opinan ustedes, les agradecemos que nos pongan la manita, ya saben, el like, y que también se suscriban al canal. Eso nos ayudaría bastante. Estamos tratando de hacer nuevos contenidos para ustedes con mejor producción y con eh, mayor participación. Y, obviamente, también, eh, pues, eh, pónganle la campanita para que cada vez que subamos un video, les salga la notificación y ustedes puedan participar eh, en primera instancia. Pues, Rich, vámonos. Muchísimas gracias. Y nos faltan muchos, todavía muchos análisis por delante.
1: Gracias a ti, Gil, y a todo el equipo de Pausa, la
0: producción. Y, pues, buenas noches, Gil. Gracias, ahí abajo aparecen las redes también para que nos sigan en Twitter, Facebook, Instagram y todos, los... hasta en Twitch estamos por ahí. Muchísimas gracias, pásenla bien y